0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com. Oh, 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 en la feria se pigeon, me encontré un acordeón. Boom, boom, el acordeón. Chiquitín, chiquitín. En la feria se Pichin Plebes, plebes, plebes. Como se podrán dar cuenta. Estamos cambiando nuevamente de locación En este, su podcast de confianza El número 21 El 21 que todos ansían tener esa edad En Estados Unidos Estamos cambiando de locación Porque, adivinen que Ya tenemos nuevo trabajo Ya tenemos algo de qué vivir Ya no tenemos que vivir del aplauso eh, Muchas gracias a todos los que me felicitaron Por esta nueva oportunidad laboral Pero Vamos a seguir haciendo este su querido podcast Así que Vámonos rápido con los temas. Eh, primero que nada, muy contento porque regresaron las noches mágicas de Masterchef. Por fin, después de unos cuantos meses de ausencia. Tampoco fue como que larga la sequía. En esta nueva mo modalidad, de, de este, de, regresa con la revancha. ¿Qué significa esto? Que muchos que fueron eliminados injustamente o que no llegaron más lejos... Van a tener la oportunidad de ganar de nuevo Y pues Pues digamos que el formato Te hace recordar Ciertos momentazos Yo también me puse a recordar algunas cosas de Tantas noches mágicas que hemos tenido Con este reality de TV Azteca muy, Algunos sí Unos recuerdos muy buenos, otros no tanto Este, pero En fin, estamos muy contentos Porque por fin ya regresó el mame Para los que me siguen en Twitter Podrán saber que estuvimos muy activos en todo este mame, estuvimos atentos a cada detalle del programa. Lo más impactante, creo que fue la pelea de Doña Julia con Lourdes. O sea, pelea de señoras, literalmente. O sea, se pelearon por, por unos tacos al pastor. Porque antes, uh, para los que no vieron el programa o no alcanzando a verlo completo, resulta que Doña Julia y Doña Lourdes estuvieron en el mismo equipo. El equipo azul, que tiene, digamos, cierta maldición. No siempre le va bien al equipo azul. Y pues tenían que hacer tacos al pastor. Hasta ahí ustedes dicen, ¿todo bien? ¿Cuál es el problema? El problema fue que el equipo azul empezó bien. Después el trompo, o sea, cuando tú haces el trompo del pastor, se supone que tienes que hacerlo, pues así, o sea, de menos a más. Y el equipo azul no lo hizo, o sea, es un desastre lo que hizo el equipo azul con respecto a su trompo. Horrible quedó. Doña Julia, que era la capitana. No supo liderar a su equipo. No tuvo las agallas para manejar este tipo de situaciones. O sea que resintió su equipo. Y Doña Lourdes decidió no quedarse callada. Y le dijo que esta señora no sabe ser tacos al pastor. ¡Sas, culebra! Le dieron en toda la madre... A Doña Julia, que digamos que es uno de los personajes infames de este reality show. Pero al mismo tiempo es un personaje infame que necesitamos todos. O sea, no nos, no, no, no conozco a nadie que diga, yo banco a Doña Julia. No, yo no conozco a nadie, o sea... Eh, si usted me lo está preguntando, yo estoy bancando a Pablo y a Ali. Mi paisano Ali, los estoy bancando a los dos y... Sin, des sin despeinarse, sin hacer esfuerzo. Bueno, Alice, un poquito de esfuerzo con ese reto de los churros. Pasaron a al, al famoso balcón. Donde ya no tienes que ir a la, a la ronda de eliminación. Y todo salió bien para el pablismo y el alismo. O sea. Hasta ahí todo bien. Lo único malo es que este tiene que salvar Yanin. O sea, no, no, no. A mí Yanin no me cae. No me cae tan bien. Pero en fin. Estas son las cosas que pasan en Masterchef Duelo de señoras ese, Esos duelazos que no lo veíamos Yo creo que desde las primeras temporadas Y casi se nos va uno de los favoritos plebe. Se nos va, casi se nos iba Pastor, ya sentíamos que ya Se nos iba y Concluimos algo nos Todos, al menos la gente Que seguimos el mame de Masterchef Concluimos que Patricia Patricia Gallo, muy guapa por cierto eh, No soy vulgar, eh es el Atlas de esta Liga MX llamada MasterChef. Es, es el Atlas. Siempre sufriendo, siempre llegando a la ronda de eliminación, siempre a punto de descender y siempre se salva. Por alguna razón se salva. Y qué bueno, porque o sea, me cae bien la morra. Eh, y lástima, se nos fue Ovet, que no, pues, no era de mis favoritos, pero sí era como que el, el toque, ese toque, ¿cómo podemos decirlo? Mm, provinciano Campirano, sin ofender Como que sí, faltaba ese, ese toque Pero creo que ese toque no los va a dar Quizás este, otros Otros de los concursantes Y pues ni modo, se fue a costa de las lágrimas De Doña Clarita Doña Clarita que está de regreso Vamos a ver, no hubo chiflido de Doña Clarita Eso sí, quizás fue el único malo No hubo chiflido, pero esperemos que regrese Ese ansiado chiflido ¿Ausencias? Sí, hubo ausencias No está Doña Jenny eh, sin, sus, sin sus destacadas bombas O sus destacados albures Sobre todo la parte de que dijeron Algo del churro No recuerdo muy bien ahorita Debe de estar ahí el tweet en mi, en mi, en mi twitter hubo guión bajo tuitea por cierto Entonces Doña Jenny nos está haciendo falta Y hay mucho relleno Por supuesto hay mucho relleno Se necesita el relleno para que los favoritos pasen Sin despeinarse Como el caso de Pablo y el caso de Ali Entonces contentos Sí, regresó, digamos, esta vieja temática del viejo Masterchef. Estos duelos de esta magnitud regresan con todo. Esperemos que siga continuo y que el mame no pare. Que el mame no pare porque estas son noches mágicas. Son, son algo que yo disfruto mucho. Quizás es el único reality que estoy disfrutando muchísimo. Ayer me estaban preguntando por qué me gusta Masterchef. Bueno, aparte del mame, de hacer todo este mame. Me gusta mucho MasterChef por, por los... Digamos que si sí aprendes un poquito de, co, de cocina. Sobre todo si lo discutes con amigos que saben mucho del, del tema. Si lo discutes con ellos, te dirán muchos tips. Y te dirán lo que es cierto, lo que no es cierto. Lo que te puede servir, lo que no te puede servir. Por ejemplo, ayer el reto de los churros. Que, por cierto, este... El buen Rodrigo Garay que le mandó un saludo. Nos está diciendo que es una cosa fácil. Y eso hicieron unos churros que parecían. De verdad parecían tremendas abominaciones. ¿No? O sea. Chiclosos, suaves, crocantes. No daban el punto. Tremenda agonía. Ayer con el reto de los churros. Pero en fin. Son cosas que pasan en este reality. Y también el hecho de que. Ver cómo solucionan ciertas cosas. Por ejemplo, ayer. Eh, Patricia tenía que hacer un postre con wasabi. Ustedes saben que el wasabi es, una, es algo muy pesado. Entonces, eh, ¿cómo lo solucionas? ¿Cómo solucionas una bebida tan fuerte haciendo la postre? Ah, pues a la morra se le ocurrió hacer algo helado. Muy bien, ¿cómo lo Y claramente se fue, no se fue de la, no se fue eliminada, se salvó. Lo cual celebramos todos los que estamos al lado de esta Atlas de de Masterchef, y sí plebes, a partir de este de este episodio, vamos a tocar el tema Masterchef, de aquí en adelante, si es que se pone bueno, este estuvo buenísimo, no paró el mame, lo cual celebró muchísimo, y este si sigue así, vamos a hablar más de Masterchef, y también, díganme en los comentarios, díganme en mis redes sociales, quién es su favorito, si nunca han visto Masterchef, pues aquí estamos para asesorarlos en el tema, y sigan el mame todos los domingos y ahí vamos a estar siempre al pendientes de lo que esté ocurriendo. Así como estamos al pendiente de todas las Nota Cotorra. Y vaya que hubo este material. Y hoy tenemos 2 por 1 en Nota Cotorra. La primera nos llega de Vox Populi, eh, un medio que al parecer Crees de Tamaulipas. Eh, confírmeme, gente de Tamaulipas que nos siguen aquí el podcast, si en realidad es ahí. Eh, la nota dice así: le practicaban sexo oral y choca contra un poste en Tampico. El sujeto se encuentra a punto de perder su miembro a consecuencia del percance. ¿Plebes pues, de verdad cómo nos chifla jugarle al más chingón? Y más cuando se trata de este tipo de situaciones eh, Con lesiones en su miembro Terminó un hombre debido a que presuntamente Le estaban practicando sexo oral Mientras conducía y chocó contra un poste El día de ayer sobre la avenida Hidalgo Y Agua Dulce en la zona dorada de Tampico No sé cuál es la zona dorada de Tampico Nunca he ido, invítenme un día de estos Gente de Tampico eh, Todo fue con una camioneta Al parecer de estas camionetas Camionotototas Este... Y pues por jugarle al chingón O sea, todos sabemos que la gente que tiene Ese tipo de, de, de troconas De camionetotas Siempre quieren jugarle a eso Y cuando te están practicando el sexo oral Yo me imagino que con mayor razón Ha de haber dicho, yo soy el mero chingón Yo puedo hacer esto Puedo manejar la situación literalmente Y resulta que no Trascendió que la mujer que le iba practicando el sexo oral Cuando el chofer perdió el control del volante Y se impactó contra un poste de concreto Afuera de la agencia Ford al momento del impacto, la fémina hirió accidentalmente a su pareja en su miembro con sus dientes Mientras que ella perdió varios de ellos O sea, no nada más, él le quiso jugar al chingón También la pareja dijo, yo puedo hacer esto Y los dos están, una ya perdió los dientes y el otro está a punto de perder el miembro O sea, el pene fuera máscaras. hay que decir las cosas como son eso va a perder testigos mencionaron que ambos descendieron de la unidad y huyeron a pie con rumbo desconocido o sea les dio un tremendo oso fuera al, al hay que olvidar la camioneta olvidémonos de todo esto y vámonos Vámonos a ver qué, qué pasa. este Pero acudieron más tarde al hospital, pues el sujeto estuvo a punto de perder su pende, mientras que la mujer perdió varios dientes en este accidente amoroso, lo que veníamos diciendo hace rato. Las autoridades se encuentran realizando las investigaciones correspondientes para determinar responsabilidades de lo sucedido. Es que aquí, ¿cuál es la responsabilidad, plebes? O sea, yo quise jugarle al chingón por hacerle sexo oral. Yo le seguí el rollo porque quería hacerle sexo oral en su camioneta. Entonces, ¿cuál es el pedo? O sea, los dos tienen... La misma culpa... Por quererle jugar el chingón... Y mira plebes... Yo no estoy... Yo no me voy a hacerle puritano... Ni estoy en contra de que... Hagan este tipo de, de situaciones... son cosas que uno quiere hacer en pareja... Y digo... O sea... Está bien... No hay problema... Pero... Como todo en la vida... Hay que hacerlo con cuidado... Y como decía un amigo en la preparatoria... Si vamos a hacer el daño... Vamos a hacerlo bien... Entonces... Primero... Manejen con cuidado... Si lo van a hacer... Segundo... Tengan cuidado de estar manejando este tipo de camionetotas. No es tan fácil como ustedes creen. Y otra, cuidado con los postes de luz. Y cuiden mucho. Hombres cuiden mucho su pene. Y mujeres cuiden sus dientes. O hombres que están practicando también, porque ¿Por qué no? O sea, cuiden también sus dientes. Eh, además, empleados de la Comisión Federal de Electricidad trabajaron todo el día de ayer para reemplazar el poste y restaurar la energía eléctrica de la zona. O sea, no nada más... Te quedaste sin pene, la otra casi se queda sin dientes Bueno, se quedó con algunos sin dientes Dejaste sin luz a mucha gente O oh, bueno, ¿quién sabe cuánta gente viva en Tampico? confírmenmelo. No, plebes, de verdad, no le estén jugando tan así no le... Y aquí, pues, este, los comentarios siempre son una joya Dice uno, mamada mortal Con los ojos blancos, ¿cómo chingados no iba a chocarle. No esta práctica es mortal. Te nubla la mirada. motivo del choque. Claro. ¿Por qué no? Quiere decir que a lo mejor la mujer hizo bien su trabajo y que distrajo tanto al vato. Puras mamadas. Literalmente, puras mamadas. Entonces. Ay, no, no, este. Eh, esta nota. La segunda nota cotorra de, de esta semana. Se la lleva ni más ni menos que a mi querido cepillín. <risa> Perdón. Esta nota me... Esta nota me da mucha risa, de hecho la, eh, Estaba eh, Estaba en el seguro social con mi mamá Porque mi mamá tenía una consulta Y <ríe> Me estaba riendo en la clínica del seguro Por esta nota Que nos llega de El Sol de Puebla Pero en realidad pasó en Veracruz Ay, qué joya Despiden a trabajador que dio acceso A cepillín A pinaría de mi natica. Luego de dos meses de investigaciones, dos meses de investigaciones, funcionarios de la refinería lograron establecer la responsabilidad de Juan Luna. Ojo, no es mi pariente, me hago, me deslindo de toda parentela que tenga con este sujeto. Este, bueno, dice, luego de que se publicaran las fotografías de cepillín en la refinería de Minat Minatitlán, Veracruz, se realizó una investigación para saber quién le habría permitido accesar. O sea... Entrar a una refinería de Pemex... ...no debe de ser cualquier persona... ...o sea, es un sitio muy peligroso... ...y aparte tiene que estar el personal capacitado... ...cuando tú entras... ...tú como simple mortal... ...tú que no sabes nada de estas cosas... ...tú que eres diseñador gráfico probablemente... ...no puedes entrar a una refinería de Pemex... ...así como así... ...así por tus huevos... ...no... ...no se puede... ...no se puede mi ciela. ...entonces... necesitas un acceso especial... ...y necesitas... ...un motivo especial... ...para entrar a la refinería... ...por ejemplo... Pon tú, no eres nada petrolero, no eres nada químico, no eres nada que ver, pero eres por a lo mejor vas a tomar unas fotos, pues sí, necesitas tu permiso, necesitas todo lo legal, pero cepillín que tiene que estar haciendo una refinería de Minatitlán, ¿por qué? Esta mañana se dio a conocer que Juan Luna, empleado del lugar, habría sido despedido por Pemex tras dejar ingresar a Ricardo González Epillín en una de las portadas de las refinerías Lázaro Cárdenas. Encargados de llevar la investigación concluyeron que Juan Luna era responsable de haber permitido entrar a Epillín a las instalaciones mismas que recorrió con varios trabajadores a bordo de una unidad y que además aprovechó para tomarse algunas fotografías, lo cual hasta ahí no está mal. O sea, no, no, yo no veo lo malo aquí, pero en. Cepillín entró a un sitio que no está del todo legal. Y o sea, ¿por qué Cepillín tiene que ir a una refinería? ¿Por qué? O sea, y aparte está la foto en su, en su Facebook. Si ustedes se van al Facebook de Cepillín que dice, eh, si no saben cuál es, es el show de Cepillín, coma, Cepi y Frankie. Ese es su Facebook oficial. Dice, visitando la refinería Lázaro Cárdenas en Minatitlán Veracruz, Fundada en 1906, que trabaja el 100% todo el personal de Pemex. ¡Gracias, Amlo. O sea, no politicemos, no vamos a politizar eh, el, el asunto. Pero sí, dice... El inesperado suceso causó revuelo entre directivos de la paraestatal, por más, pero más por el hecho de que no se les anunció de la visita del famoso payaso para poder retratarse con él, pues recientemente había ofrecido un show en la localidad. O sea... Me, o sea, ¿por qué, ¿Por qué tengo que pagar yo para ir al show de ese pillín en mi localidad cuando puedo traerlo a mi trabajo? ¿Y mi trabajo cuál es? Es que trabajo en Pemex ¿Esa? Esto no te lo firma ni el mismísimo Romero de Champs Todos sabemos cómo se las gasta el Romero de Champs, pero esto no te lo firma Lo anterior motivo de la expedición de una serie de oficios para conocer los detalles entre el coordinador de seguridad Martín Gómez y el gerente Hermilio Alcocer donde reportan desconocer los hechos De haberse enterado de los mismos mediante las redes sociales Como consecuencia de lo anterior Despidieron a Juan Luna Quien contaba con más de 30 años En servicio de la paraestatal O sea Llevabas un chingo en Pemex Y decidís, y te dijiste Ya, soy el más chingón. Otro que la jugó al más chingón Igual que el vato de Tampico También lo quiso jugar al más chingón Y no le salió Entonces, plebes no le estén jugando al chingón todo el tiempo Aunque tengan una camionetota GMC, GMC patrocíname Ni aunque tengas, este... Tantos años en Pemex ¡No! No le quieran jugar al chingón No estén haciendo esas cosas Ok No puedo evitarlo, no puedo evitar que Es que a mí, por ejemplo Quienes tenemos mi edad Conocemos a Cepillín Entonces, eh, Y todos... De alguna manera admiramos a Cepillín y le tenemos mucho cariño a Cepillín porque a quien de nuestra edad no le pusieron las mañetas con Cepillín y todos hubiéramos querido que Cepillín hubiera estado en nuestra fiesta de cumpleaños. Eso nos hubiera encantado. Pero este se quedó con la infancia frustrada y quiso llevarlo a su trabajo. En fin, este, no sé, también no sé qué estuvo pensando Cepillín, o sea, no, no sé cómo aceptó ir a este tipo de lugares. No sé, cómo, no sé si tenga representante Cepillín, pero está claro que no lo tiene. Creo que necesita un buen representante y ese es precisamente mi tema en el Off Topic. <risa> Y en el off topic de esta semana nos trasladamos a España, la madre patria, que ya está la nueva temporada de Paquita Salas. Eh, ¿De qué trata Paquita Salas? Es un es una comedia cortita de, que ya lleva, ya, está la, ya lleva tres temporadas y son son episodios de media hora. o sea se la chutan de volada y bueno yo no me la puedo chutar completa, pero eh, ¿de qué va? Resulta que Paquita Salas, interpretado por Bryce F., o sea, oh sorpresa, es un hombre oh sorpresa, pero lo hace tan bien, le queda tan bien el papel, eh, resulta que Paquita era una representante de artistas y tenía su propia agencia y tenía mucho éxito, muchas nominaciones y todo eso, pero resulta que las cosas van decayendo poco a poco al grado de que ya no tiene tantos artistas este, representados y pues también tiene que buscar digamos nuevos talentos también está el hecho de que Paquita se tiene que adaptar a los nuevos tiempos o sea ya no están las cosas como en los 90 me refiero a las tecnologías que el correo electrónico que el twitter que el facebook que las redes sociales que el tinder todas esas cosas se tiene que adaptar Paquita Salas, a las ahora y pues también pues no es como que ...todas sus asistentes... ...o sus asistentes... ...le ayuden mucho... ...o sea... ...por ejemplo... ...está el caso de Maui... ...Maui es una... Es una asistente... ...pues... ...un poco... Es, es, ...es este patiño... ...que es un poco torpe... ...que a veces no... ...no da para tanto... ...que es distraída... ...que... ...pero que tiene... ...ese... ...esa alma... ...ese... ...ese sacrificio por todos... ...y... ...este... ...sobre todo... ...a, a esta temporada... ...sacó un video... ...súper mágico de cómo sacar eh, la chamba cuando estás en la chamba de la moda... ...y de cómo, cómo a veces llega uno pues drogado o alcoholizado, todo eso... Eh, ...vean ese video, bueno, primero vean la temporada, ¿no? ...o vean Paquita Salas completo... Eh, ...¿qué más? Eh, ...también en esta nos encontramos que Paquita Salas pues ya empieza a conocer el Twitter... ...y pues se tiene que adaptar a todo eso porque es muy complicado Twitter... ...es una red social... Muy entretenida para el que guste, pero a la vez es muy complicada porque no puedes darle gusto a todos. Entonces eso también tiene que lidiar Paquita con eso. Y el hecho de que también pues, pues no siempre resultan sus planes como ella quería. Ahora, eh, el humor que se maneja es muy parecido a The Office. Pero con esta temática española... De esto de, de mencionar mucho... Muchas palabras de, de, de por allá... De mencionar mucho... De la cultura española... Hay que entender un poquito... Es, es, de eso de, de... lo que es la madre patria... De todo lo que conlleva todo eso... Eh, es muy interesante... Muy graciosa... Paquita de verdad es... Eh, de, es un personaje entrañable... Y también pues ahora que... Está... Ya todo este asunto de Netflix Y redes sociales Paquita también ha hecho otros videos De fuera, digamos fuera de contexto Por ejemplo una vez vino a México Y pues estuvo ahí recorriendo Varios mercados de México Y es... no, los videos son magia Recomiendo mucho ver los videos De Paquita Salas en México Sobre todo cuando se va a comer Y tiene que comer picante Y dice ella que no está acostumbrada a comer picante Y también le hacen una canción de mariachi El intro por cierto, el intro eh, va cambiando temporada en temporada Este tercer intro de verdad es una joya Es una joya de animación Entonces yo recomiendo mucho eh, seguir el intro Tampoco te lo quieres perder Son de estos intros que no le quieres dar skip eh, la, la, Aparte hay un cameo Ahí digamos hay un cameo con la... No recuerdo el nombre de la, de la actriz que hace de Tokio en la Casa de Papel. Que ya casi se estrena la Casa de Papel también. Y ahí se un pequeño cameo con Maui. No, ese episodio es magia. De verdad, recomiendo. Eh, hasta ahorita todo muy bien. Con Paquita Salas, una muy buena comedia. Una comedia que se la pueden chutar de volada y esa es la recomendación de la semana también pues hay mucha temática con respecto a las situaciones sociales actuales o sea por ejemplo los derechos LGBT este la, o este tema de las redes sociales por supuesto es muy importante y también cómo ha cambiado la forma de hacer películas series todo eso lo políticamente correcto también entra en este aspecto una crítica sin mencionar lo políticamente correcto entonces, es una serie gloriosa Si ustedes alguna vez vieron The Office eh, En cualquiera de sus versiones La americana, la británica O si vieron Parks and Recreation eh, Les va a gustar mucho Paquita Salas este, form este formato de falso reality Porque también eso es lo que le da cierta magia esta, Este contexto de que Pues tienen sus entrevistas Y de, por ejemplo Paquita Salas también tiene que adaptarse Al Home Office y le preguntan, pues, ¿qué opina del home office? Y pues ella ya da su, su opinión. ¿cómo, cómo lo hacían en, 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 en The Office o en Parcel Recreation, de que tienes tu propia toma como confesionario. Y también pasa mucho con, cuando visita a su familia. Todo eso. Entonces, recomiendo mucho que la vean. Si les gusta mucho el humor español, si les gustan mucho las cosas españolas. Entonces, van a gozar paquitas alas. Y algo que no van a gozar tanto Es lo que tenemos hoy para El Mundo Enfermo y Triste Vean a la ballena asesina Con licencia para litigar Una horca en la corte Esta noche el Mundo Enfermo y Triste Y en El Mundo Enfermo y Triste ¿De qué va a tratar? Pues miren Primero un poquito de contexto De lo que va a pasar en esta nota eh, Todos ustedes saben que Está muy de moda esto de aprovechar Los recursos naturales y todo eso eh, porque se supone que es sano Y que no sé qué Y pues ya sabes este, Todo este rollo que Según esto Que lo, nos, nos va a hacer Más sanos Y que no sé qué El asunto viene aquí Por el diario.es O sea, también viene de España eh, Beber agua de mar Cuatro motivos Por lo que no es útil Ni sano Ok, antes de pasar A los cuatro puntos O sea, esto no es otro rollo eh, Pasa esto nos Dice Juan Cho, Que yo creo que es ah, De Chabasco. Lector y socio del diario.es nos describe la siguiente situación en el cuerpo de un correo electrónico que nos envía. Esté es de vacaciones en Shallow, con mi hija y mi yerno y me ha llamado la atención que mis nietas que son adolescentes se meten con vasos de plástico mar adentro y regresan con estos vasos medio llenos para irse bebiendo el agua marina a sorbo durante la mañana. Les he preguntado y me dicen que es de moda entre los chavales que dicen que tiene múltiples beneficios depurativos y para reponer males. Incluso que ayuda a hidratar la piel. Yo, la verdad, soy muy específico. E incluso me preocupa que mis nietas puedan correr algún riesgo de peligro de intoxicación. Así que os pido que me confirméis si es saludable esta práctica o no. Todos sabemos que los adolescentes tienen sus retos pendejos. Y este sin duda es un reto pendejo. Porque, mire, hablamos la la el episodio pasado, y si no lo han visto, véanlo. Porque hablamos de que este reto del de... Llamar el helado es una cosa aberrante, asquerosa y pendeja. Eh, entonces, este lector de, eh, del diario pues, se pregunta si es algo sano, si es algo bueno, beber aunque sea tantita agua de mar, o so, si te perjudica. Todos sabemos que hay, por ejemplo, productos que, por ejemplo, tienen sal de mar, so, o sal gruesa, o cosas que te ayudan, creo que, creo, que a respirar, si no me equivoco, pero esos... Esas cosas siempre pasan por un proceso químico, según yo. O sea, pasan por por eh, situaciones de calidad... Y tienen, tienen cosas científicas. Que pues, yo no sé porque yo estudié diseño gráfico. Entonces yo no entiendo eso. Entonces... Eh, aquí hay una explicación de por qué no hay que beber agua de mar Dice aquí Estos datos sobre las exigencias de las agencias europeas y españolas En cuanto a la normativa para poder comercializar el agua de mar Ya nos dan una idea de que el agua de mar a pelo no debe ser muy recomendable Lo que les vengo diciendo Todas estas cosas que vienen del mar atraviesan un proceso eh, ni siquiera medio vaso diario puede ser una buena idea Aunque los riesgos sean más bajos que si tuviéramos un consumo masivo Las razones son bastante basta Y bastante variadas Número 1 Por su alta concentración salina La primera es la concentración de sal en el agua de mar Es casi cuatro veces más alta que la que tenemos en nuestras células Esto a nivel de presión osmótica Significa que al beber el agua a tal altamente salina, el líquido celular tiende a pasar a través de la membrana celular, bla, 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 ah, en pocas palabras. Sin mucho verbo, este hecho se visualiza claramente a nivel intestinal. El agua de mar pasa al estómago y llega al intestino, donde en lugar de ser absorbida, dada su elevada concentración, atrae agua de las células del epitelio intestinal y nos provoca descomposición y diarrea. Así de fácil. Y aparte, na, menciona también el hecho de que podemos incurrir en deshidrataciones severas. Por culpa de tanta diarrea. O sea, si usted pensó que usted podría bajar de peso tomando agua de mar, créame que no. En lugar de eso, pues sí, le va a dar una diarrea de... De, de puta madre. Como dicen en España. Es un hecho pro probado que los marinos que se quedaban en las travesías aislados y sin agua, morían por una deshidratación que aceleraba al beber el agua de mar. Número 2. Por la presencia de numerosos patógenos. Eh, ¿A qué me refiero con patógenos? Pues son bacterias. Este, son bacterias que resisten a la sal marina. Y que una vez en el estómago nos pueden dar un buen disgusto. Especialmente en zonas de la costa donde hay restos fecales. De vertidos, de, de, de vertidos urbanos o procedentes de los propios bañadores. Acuérdese que hace poco eh, mencionaban que en Acapulco... Eh, había una alta concentración fecal En sus playas Todos Sabemos que hay mucha gente que va a Acapulco Imagínense esto Muy asqueroso Y si usted está comiendo, le recomiendo que ponga pausa Termine de comer y siga viendo el video O siga escuchándolo si está en Spotify O en iTunes Miren, pon tú Pon tú que hubiera pasado esto Esta situación hubiera pasado en México Que un lector en lugar del diario no sé, del Universal o de Reforma De esta prensa fifí eh, Hubiera tenido unas adolescentes en Acapulco Y estas decidieron hacerse las chistosas agarrando medio vaso de marecito de Acapulco Con sus respectivas materias fecales y se lo toman porque es sano Ya, está, ya nos estamos entendiendo, ¿no? Esto es así siempre Y cuando la concentración bacteriana en el agua sea muy alta O bien, veamos, cantidades considerables puede, Pero conviene no tentar la suerte entonces, no, aquí, otra vez, no le estén jugando el chingón, no. 3. por los restos de productos cosméticos. En tercer lugar, podemos añadir que el agua de mar costera suele estar contaminada por múltiples compuestos. Esto ya lo habíamos mencionado por los lo, lo, las cosas patógenas. Eh, desde restos de las cremas y protectores solares, algunos de ellos compuestos orgánicos complejos que pueden acumularse en los tejidos, tensioactivos de los suavizantes de pelo y ropa. O sea, no es nada más El contenido fecal es, Todos sabemos que nos metemos al mar Con un protector solar O con alguna crema O lo que ustedes quieran Y también nos metemos pues, con el cabello Que a lo mejor da de traer un, eh, un shampoo O un acondicionador Lo que ustedes quieran y, se, y usted que quiere jugarle al chingón Usted se está metiendo Y luego dice ¡Ah! El agua de mar es saludable ¡Me la voy a tomar! ¡No! ¡Tampoco! No, ni aunque estuviera usted en medio del océano pacífico, como los náufragos de hace que serán 13 años, tampoco no, tam, tampoco puede hacer eso. Eh, y precisamente a eso va el tema número 4. Eh, finalmente hay que citar los numerosos metales pesados, entre los cuales cabe destacar el mercurio, el boro e incluso el uranio, así como compuestos como nitratos y fluoruros. Basta el dato que según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, por si usted no sabe, la dosis máxima de boro que tolera el cuerpo humano es una ingesta de un miligramo por litro, y en el agua de mar natural y libre de vertidos hay de 4 a 5 miligramos por litro, o sea, si usted se está tomando el cuádruple o el quíntuple de boro, delicioso boro se está tomando usted. De hecho, uno de los requisitos matimos del agua de mar que se comercializa es que se eliminen todos esos metales tal como lógicamente ocurre. En resumen, Juanzo hace bien en estar preocupado por las prácticas de sus nietas y tal vez ahora tenga unos cuantos argumentos para om las de que desistan. Y de que sigan dejando estos retos todos estúpidos, todos mecos y todos pendejos. Ya basta, por eso no nos paran estas notas del mundo enfermo y triste. Pero lo que tampoco debería de estar parando es que ustedes compartan, recompartan, comenten, denle like a este video, escúchenlo una y otra vez en Spotify y en iTunes y espero este, ya no tener que estar sabiendo de estos retos. Bueno, no, mejor sí sí que sigan habiendo retos porque si no nos quedamos sin notas del mundo enfermo y triste. Eh, eso fue todo por esta semana, eh, seguimos la próxima semana con el mame de Masterchef, regresa la liga mx y ahí seguimos también en el futbolito no olviden sintonizarnos ahí también ya casi llegamos a los 100 suscriptores y todas esas cosas ya saben también hacerlas también allá y es todo plebes bye